0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit a mikrofonnál Kocsony és köszöntöm az aréna mai vendégét Kovács adélta Radnóti Színház igazgatóját. Üdvözlöm! Köszönöm, nem, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk Hát szívem szerint itt rögvestő bemutatáskor azért hozzátenném, de hát hozzá is teszem, hogy a Radnóti Színház mert hogy az igazgatás mellett sokunk szerencsére színpadon van és játszik, nem is keveset, sőt, mondhatni, hogy az igazgatói ciklus időszak alatt is a színészi pályája szempontjában fontos szerepeket játszott. Szóval ez a kettő igaz és színész, ez mindenképpen azért együtt tartozik, és együtt van. És Kovács Adél neve mellett ez így együtt említendő.
1: Hát mindenképpen. Elsősorban színész vagyok, most egy kicsit igazgatók, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Amúgy
0: egyébként az igazgatás is Kreatív vagy alkotói folyamat? nevezhető ez hát az, az
1: nagyon kreatív és alkotói folyamat, meg hát sok olyan dolog is van, ami, ami hivatalos, meg formális, meg, meg muszáj. Nekem nagyon sok kiutott ebből, meg hát azt hiszem, hogy most a többi igazdatónak is nagyon sok, sok minden uh-huh. jut ki, és sokkal több problémával kell szembenézni, mint valaha. De, de hát nagyon kreatív, hiszen az ember minden, minden egyes részletébe. Hát ezért is vállaltam, hogy, uh-huh. hogy egy kicsit a színház egészével tudjak foglalkozni, és ez, ez mindenképpen egy nagyon jó dolog. Tehát az röpít, a többi más az egy kicsit uh-huh. inkább lehúz.
0: Ja, jól számolom, akkor hat és fél éve vezeti a Radnóti Színházat, a második igazgatói ciklusa immár ez a mostani. Hát ilyenkor azért már nyilván Több mint hat év után azért megmérhető ez az út, hogy honnan, hová. Azt azért a nézőtéről is jól lehet érzékelni, és jól lehet látni, hogy a mostani radnóti színház, megtartva természetesen azt a polgári művészszínház irányvonala, azért nagyon más, mint a 7-8 évvel ezelőtti radnóti színház, legalábbis nekem, nekem így tűnik.
1: Én mindig azt szoktam mondani, ugye elég uh, régóta vagyok a színházban, hogy, hogy azt gondolom, hogy a Radnótinak volt már az én vezetésem előtt is három aranykora, és ezek különböző, különböző módon voltak uh, nagyon kiemelkedőek, és szerintem nagyon fontos szerepet játszott a Radnóti ezekben a, az években, a, 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 a egyáltalán a budapesti uh, színházi életben, és uh, voltak nagyon-nagyon innovatív szakaszok ebben, és azt mondtam, hogy remélem, hogy az én általam vezetett színház lesz majd a a negyedik aranykora a Radnótinak. Remélem, hogy ez így is van. Ugye most már azért magunkon belül kell megújulnunk, de de remélem, hogy ez ez is sikerül folyamatában, hogy ez a második ciklus is ugyanolyan sok meglepetést, meg jót fog hozni, mint amennyire a, a, az első egy-két évben érződött az, hogy, 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 hogy egy nagy változás van, és, és hogy azért megpördült az a, az, a, az a fajta működés, vagy az a színház, vagy, a, vagy amit a, a színház képvisel, mint a, az előző időszakban. Talán ott egy picit már, már, már egy ilyen fáradtabb időszak volt, de mondom azért a Radnótinak nagyon-nagyon sok időszaka volt ö, olyan, ami, ami, ami emlékezetes, meg, meg, meg ikonikus előadásokkal bevéste magát azért a, a Magyar Színház történetbe.
0: Ugye bohazatlanul olyan jelzők az embernek az eszébe, hogy hogy, hogy bátorság, meg markánsabb hangvétel, meg bátrabb darabválasztás, hogyha most végignézzük az elmúlt szezonokon a Radnóti Színházban, is, hogyha megnézzük a most induló évadot, vagy a most induló szezont, akkor el is azt mondhatjuk, hogy, hogy bátor és merész évad, már csak a tekintetben is, hogy négy ős bemutató, és ebből a négy ős bemutatóból három kortárs magyar darab. Hát ennek kapcsán azért nyugodtan kijelenthetjük, hogy a jelek szerint a, a Radnóti szeret és mer kockáztatni. Ebben azért vannak kockázati tényezők.
1: Biztos, hogy vannak kockázati tényezők. Tehát én is azt hiszem, hogy van kurázsi az idei Van nem csak azért, mert a Kály Hakati az egy kurázsi parafrázis. Nyilván kellett hozni egy döntést, hogy, hogy ezután a két nagyon kemény év után azzal együtt, hogy ugye közben itt van körülöttünk egy háború, az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, Valaki múltkor azt mondta nekem, hogy hogy pszichotikus a társadalmunk, és én valóban azt gondolom, hogy hogy sokkal nagyobb a baj, mint mint amit most érzékelünk, és ez valószínűleg ez nagyon nagyon erősen meg is fog jelenni a következő évadban. Mert mert ahogy túl lettünk a Covid-on, most más problémákkal kell az egész társadalomnak megküzdenie, és és más szinteken. És érdemes
0: erre a az évad összeállításánál erre reflektálnia? Vagy hát erre?
1: Én, én azt gondolom, hogy a, amit én képzelek, vagy hogy, 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 hogy milyen az én színházam, az mindenképpen egy friss és egy releváns színháznak kell, hogy legyen, tehát hogy mi, mi az emberekhez szólunk, és az ő problémáiról beszélünk, illetve őket akarjuk megemelni, és nekik akarunk segíteni. Különben semmi értelme nincsen, és, és szerintem most annak a színháznak van létjogosultsága, aki ezt megteszi. Tehát már az sem elég, hogy tabutémákhoz nyúlunk, vagy a problémafelvetést megtesszük, vagy sokkolunk, mert az emberek folyamatos sokban vannak, és folyamatos érzelmi kiborulásban. Legalábbis úgy gondolom, hogy a társadalomnak egy része, és, és nekünk kötelességünk, hogy ezzel foglalkozzunk. Tehát, hogy ez a, ez a küldetésünk, én ezt, én ezt így gondolom. És abban bízom, hogy azok a darabok, amiket választottunk, majd el is mondom, hogy Igen, neket, Igen. azok mindenképpen nagyon érzelemgazdagok, a közegük és a, és a témájuk olyan, amihez nem is lehet másképp nyúlni. Tehát nem, nem tudálékosan és ö, valami ilyen elitista módon, tehát nem, nem, nem ez a fajta szakmai színház, most lehet, hogy egy nem, nem pont jó szót használok, mert hiszen a szakmaiság nagyon fontos, hanem azt gondolom, hogy, hogy abval a, a mély érzelmi intelligenciával és szeretettel Tehát, hogy mindegyik mindegyik darab megköveteli a a szereteti hozzáállást az alkotók részéről, a rendező részéről is, a színpadra alkalmazó részéről is, és és azt hiszem, hogy a a színészek részéről is majd, majd, majd ilyen lehetőségeket ad.
0: Ugye ezt a bátor darabválasztást említettem én itt a három kortárs magyar szerző kapcsán, mert hogy azért más színházakban kortárs magyar szerző őket, hát ha egyáltalán bemutatnak, akkor általában a stúdió színpadra vagy a házi színpadra szokták őket számúzni. A radnóti itt azért lehet, hogy hát abból a szempontból előnyösebb vagy szerencsésebb helyzetben van, hogy maga a színház is, is. stúdió színpad méret. ugye Kulka Igen. János fogalmazott Igen. úgy, hogy cukornyi színház, Igen, és Igen. ez nagyon helyen való talán a radnóti esetében, de hogy tulajdonképpen ebből a hátrányból most előnyt lehet kovácsolni? Tehát, hát, én szint én úgy
1: gondolom, hogy a, ebből a hátrányból, tehát ez a hátrány mindig is olyan szempontból előny volt, hogy, hogy a radnótiban nem kell egy olyan egy csúnya szóval, ezt szoktam hogy ilyen leültetési kényszerrel számolni, mm. mint egy 6-800 férőhelyes mm. színháznál, és nem is kell, hogy olyan módon népszínházi funkciókat lásson el, mint egy vidéki színház, ahol mindenféle előadást be kell mutatni, Természetesen a többi budapesti művészszínház is nagyon erőse leteszi a voksát a, a kortás darabok mellett, és a magyar kortás darabok mellett. Én, régen Ilyen, az hát előző hát... pályázatomban elszangzott el, hogy csak írják csak írják meg ezeket a nagyon jó kortás darabokat. Hát hál' Istennek. Nem arról egy, van szó, hogy ezek az íróasztal
0: vannak, hanem nem nagyon születnek hát kortás darabok. De születnek, tehát
1: nem szeretnék igazságtalannelni, és szerintem van egy új, egy fiatal generáció, akik, akik nagyon jó és nagyon izgalmas darabokat írnak. Itt nekünk sok szempontot kell figyelembe venni például az, hogy nincsen egy 30 fős társulat, hanem mi 16-an vagyunk, és, és most például a Covid óta iszonyatosan meg kell nézni, hogy melyik előadásban hány vendég van az egyeztetés. tehát sok minden miatt, most aztán már az anyagiak miatt is meg kell majd. Szóval meg hát mindig az van, hogy hogy mi az, ami, mi az, ami megérint. És, és ezért azért ez, ez, ez egy hosszas kutakodás. Ez most nagyon, na, nagyon szerencsésen alakult. Akkor el is mondom az igen, évadot, igen. jó? Tehát való, Péter rendezi a, az első bemutatónkat, ez az Álom Luxus kivitelben, ami ugye nem egy magyar kortárs A Kapoti kisregényéből egy... Sőt, volt egy
0: emlékezetes filmváltozat ennek. Talán a, a Kapoti igen. kisregény is sokak számára ismerős, de az Audrey Hepburn igen. féle filmváltozat, az meg... Igen, de a darab darab
1: nagyon más, tehát korán sem ennyire idealisztikus a darab, mint amennyire a, a film, és főleg a Audrey Hepburn alakításában egy ilyen nagyon édes és és bájos dolog, ez is nagyon bájos lesz, de, de azért más másmilyen.
0: De itt, amikor az évadról beszéltünk a, a beszélgetés elején, akkor amit én elmondtam, itt ez egy kicsit nekem ilyen kakuktojásnak tűnik, nem? Vagy azért ez jól beleilleszthető a, a radnóti hát, arculatába? Mint mondtam, hogy,
1: e? hogy nagyon sok szempont van, hogy hogy, hogy, hogy hogy választ az ember darabot. Őszintén megmondom, hogy kifejezetten a Sodról izének kerestünk szerepet,
0: aki ugye e, fő igen, szerepet játsz, igen, a főszerepet
1: játszol. Igen, és így a, a Lizi és a Rusznák Andris lesznek a két főszereplő, uh-huh. és hát, hát nagyon bízom benne, mert ez, ez tényleg egy nagyon jó, jó szerep lesz a, a Lizának, és nagyon való neki. Ez volt egy szempont, és a másik pedig az, hogy, hogy egy olyan darab, amiben Ugye ez a nagyon méről jött hihetetlen eleven és öntörvényű titokzatos lány, aki a, aki a Holly, hogy, hogy mégiscsak az ő, ő sorsán keresztül azt látjuk, hogy van fény az alagút végén, és ez, én szerintem ez, hogy tudunk vele menni, és ő így a hajánál fogva is kihúzza magát, és az a hihetetlen életigenlés és önazonosság, ami benne van, és ami, ami, ami átsugárzik ezen a, az ő egész lényén, és ezen a, ez a szerep egy ilyen lehetőség, hogy ez körülötte ugye ilyen mindenféle furcsa figurák, és hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy az emberek lássák azt, hogy na, hogy hogy de lehet.
0: Nyilván, hogy ez nagyon más, ahogy említette is, mint a kaputi kisregény, meg más, mint a film, de azért az jutott az eszembe, hogy, és ez lehet, hogy mondjuk véletlen, de hogy a Radnóti színházba az elmúlt évadokban is sok olyan színdarab volt, aminek volt filmes előzménye. Ugye Igen. az előző évadban például az Egysepp Méz, a 451 Fárenhely, Igen. de korábban ugye a Szálakokuk fészkére, vagy az Ádám Almái, ez valóban véletlen, vagy azért ez a néző számára is jelenthet valami szót, hogy van egy, van egy már egy filmes ismertség, vagy egy filmes előzmény?
1: Hát biztos, hogy ezek az ikonikus címek azért közönség tehát Ez is benne van a szempontrendszerben, mint ahogy ezt a jegyeladás is mutatja, hogy azért kíváncsiak erre az előadásra az emberek. És ez ez biztos, hogy nem nem elhanyagolható, sőt egyáltalán nem. Tehát ezt a szempontot is még a kortárs magyar darabok mellett mindenképpen be kellett emelni. Ugyanakkor abszolút nem szerettünk volna egy kommerszebb irányt választani a radnoti műsorpolitikájában. Úgyhogy a második bemutatónk Szálinger Balázs Kály hakati lesz, ami egy kurázsi parafrázis, és ez nagybányán játszódik a, a Trianon előtti időben, igen, és ebben él lesz a Kály Aztán Nagy Péter István fogja rendezni, ugye aki a és a Fárenhegy 451-et jegyzi nálunk. Bartis és Attila vége, vége című ö, fantasztikus regényéből. Ugye azért re, is nagy vállalás, mert ez egy klasszikus hát nagy regény, nagy ami regény, tulajdonképpen
0: igen. sok szereplővel, és az egész 20. századon így tulajdonképpen van, így van. végigvezet. Igen,
1: és ugye ez egy önéletrajz ihletésű regény, Mikó Csaba adaptálja színpadra, és negyediknek pedig... Ö, Hajdu Szabolcs jön vissza hozzánk, aki a Glóriát rendezte nálunk. A Teslában mutattuk be, és pedig a legközelebbi ember című darabot fogja rendezni, amit ő ír. És
0: úgy alasztam, kifejezetten a Radnóti színészeire Így írja van, ezt igen, a darabot. Tehát
1: ebben abszolút szabad kezet adtam Szabina, hiszen ismeri a társulatot, meg dolgozott velük, és az ő munkamódszere az, hogy hogy nyilván a téma megvan a fejében, ahogy a a szavak is mutatják, tehát a legközelebbi ember, hogy mindannyiunknak van egy legközelebbi embere, lehet, hogy az egész életünkben lehet, hogy időszakosan, nem biztos, hogy a legközelebbi emberünknek is mi vagyunk a legközelebbi embere, és lehet, hogy mi nem tudunk arról, hogy mi valakinek a legközelebbi, embere vagyunk, és hogy ez mennyire fontos, tehát hogy mennyire fontosak és meghatározóak, mennyire sérülékenyek ezek a kapcsolatok, illetve hogy hogyha az ember mondjuk elveszít egy legközelebbi embert, akkor az, az az milyen hiányokat tud okozni. Szóval ezt jól körbe lehet nyilván járni, és, és Szabi négy színészt választott, Porogi Ádámot, Mészáros Blankát, sodról izit és danit, tehát velük fogja mm. ezt nem, nem egészen uh, úgy, hogy az ő improvizációjuk alapján, hanem beszélgetésekben nyilván mindenki hozzá. Igen, ez a darab. tehát közösen ja. születik ez a darab, és ennek lesz majd májusban, április végén a bemutatója. Hát
0: izgalmasnak érke, ígérkezik a, a Radnóti Színház soron következő évada, de azért ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy, hogy mindezt azért egy meglehetősen hosszú előkészítés, vagy előkészület előzi meg, vagy műhelymunka, darabok olvasása, darabok keresése, szövegek közös értelmezése vagy elemzése. Azért ez egy hosszú folyamat, vagy egy hosszú, egyáltalán milyen körben zajlik ez. Abszolút.
1: Hát van-, van egy tím, aki ezen dolgozik. Mi kicsi színház vagyunk, minden van három dramaturgunk, és ehhez valahogy én ragaszkodtam. hogy
0: művészeti tanács? Igen, jellegű,
1: vagy? nem nevezném művészeti tanácsnak. És ugye van Való, Való Péter, aki a, a színház vezető rendezője, művészeti vezetője, és tavaly szerződött hozzánk Nagy Péter István. És gyakorlatilag így keresünk, olvasunk darabokat. Nyilván a dramaturgok is sokat ajánlanak. De az is nagyon érdekes, hogy hogy gyakorlatilag azért a darabok nagy részét a rendezők hozzák. De hogy megtaláljuk a mi kis bemutató számunk mellett azt, ami annak az évadnak, vagy annak a helyzetnek, az egész világ, történéseinek, az általunk képviselt fontos dolgoknak megfelel, és és még a társulat szerep kielégítésének is, az, az azért egy nagyon hosszú folyamat. És például valamikor nem sikeres egy rendezővel való darabkeresés, és akkor azt mondjuk, hogy akkor tegyük el jövőre, és akkor jövőre is ugorjunk neki, szóval ez egy, ez egy nehéz dolog én, én döntés... valamit én nagyon könnyen döntök el de. és ebben, ebben az az igazság hogy általában akkor tudunk dönteni egy darab mellett ha azzal tulajdonképpen mindenki egyet ért de
0: egyetért. azért a döntés az az igazgatói? tehát hát, a végső szó az igazgatói?
1: igen igen, igen.
0: Könnyen és gyorsan dönt egyébként? De van, Most nem csak amiben az könnyen évad, és gyorsan döntött. Tehát föl hát tudom sorolni is.
1: azokat az előadásainkat, amiket első olvasásra azt mondtam, hogy hú, ez nekünk kell. Tehát ez a, a futótűz, a, a, az Ádám almái, a Tíz, a hmm. Glória, a Vágy, tulajdonképpen az elő, a, a bemutatott daraboknak a, a, a 90%-a olyan, ami, amire én azonnal azt mondtam, hmm. hogy ez igen. Amikor már így, latolgatni kell, akkor én egy ilyen beleszeretős igazgató vagyok, hogy nagyon kell, hogy hogy én ahhoz kötődjek érzelmileg, meg zsigerileg a választáshoz.
0: Itt a döntés, vagy igazgatói döntés kapcsán az jutott az eszembe, és nehogy megbántódjon. Valamiért én úgy érzékelem, vagy azt érzem, hogy hogy nagyon céltudatos, határozott és kemény igazgató, Miközben, miközben pedig nagyon érzékeny és Ezer színű, vagy ezer arcú színésznő. Ez így összehozható, vagy szinkronba hozható? Én megmondom, hogy, lehet, mondom, hogy, nem hogy szerintem van.
1: nincs olyan, hogy az ember kettő. Egy mm. ember van. Mm. Csak más más, egyrészt más, más a terület a más színpadon, a terület, és más, más az működnek, mm. és uh, ugyanakkor azt is mondom, hogy ugyanazzal az intelligenciával kell szerintem hozzáállni mind a két területhez.
0: De hogy bocsánat, de az, az jól elválasztható, hogy mondjuk megél nagyon komoly érzelmeket egy este színész kollégájával, szerelmet, gyűlöletet, vágyakozást, egyebeket, és utána másnap mondjuk már ugyanezzel a színésszel kafetéria jutatásokról kell tárgyalni?
1: De hát ez teljesen normális, szóval, hogy abban nincsen. A, a kafeteria támogatások azok nem. Nálunk egyébként ilyen nincsen, Nincs bérlet is. van, de azok, az nem probléma. A nagyobb probléma az, amikor mondjuk fegyelmezni kell. Tehát azt nyilván sokkal nehezebb nekem, kollégaként, színészként, nőként, a társulatból, kiemelkedve. Az, e, ezek sokkal nehezett dolgok, de ez egy furcsa dolog. El is várják, hogy, hogy, hogy erős legyek, és és határozott legyek bizonyos dolgokba. Kaptam már, hogy te csak mondd meg, hogy mi mit csináljunk. Ugyanakkor én, én, én bevonó is vagyok, aztán van, amikor meg ha éppen nem tudok annyira bevonó lenni, vagy például nagyon sok nehézség volt, ugye nyilván a COVID alatt bizonyos döntések egyszerűen nem tudtak mindenkinek komfortosak lenni. Akkor az már egy nehezebb helyzet, hogy akkor azt, azt hogyan, hányszor rágja meg az ember, beszéli át. Ez, ez Ez mind-mind, tehát nagyon sok energiát kell abba belefektetni, hogy, hogy az a fajta harmónia meg tudjon maradni, ami mondjuk mint kollégaként megvan, vagy megvolt és nem is tudom tud mindig megmaradni, és ez igazából azért senkinek sem, senkinek sem kellemes. Tehát ezt, ezt egyszerűen ezzel meg kellett tanulni, együtt élni, meg ezt meg kellett tanulni kezelni nekem is, meg elviselni, meg nem sérülni általa. Tehát ez, ez, ez így van. Hát ezt vállaltam.
0: Nyilván az igazgató darabokban gondolkodik, és kell is, hogy darabokban gondolkodjon, de de gondolkodhat szerepekben is történetesen, hogyha maga is színész. Tehát a saját, maga pályája szempontjából fontos, vagy a számára kínálkozó szerepekben, bár ugye van az a színházi mondás, hogy nem jó, ha az igazgatónak van szerep iránti vágya, vagy szerepám, mert akkor azt megvalósítja.
1: Aha. Hát én ö, ö, egyetlen egy darab nem került bemutatásra úgy, hogy ez az én szerep, álmom lett volna. Tehát amit mondjuk ö, nagy szerepet én játszottam abban a darabban, azt azért én játszottam, mert én vagyok a társulatban a, ezen a szerepkörön, korosztályban. Nem, nem, nem volt ilyen. Ö, de gondolom nem minden, is igénylem ezt, mert, mert de minden én,
0: színészben működik, gondolom, éjség szerepekre vagy szerepek után,
1: nem? Mert nem sose volt ilyen. Nem? Egyetlen egy szerep volt, amire amire nagyon váltam, hogy eljátszom, eljátszottam, ez a júlia volt, harmadik szereposztásban eljátszottam még annak idején a Nemzeti Igen. Színházban, illetve azt sajnálom, hogy nem játszottam több Molnár Ferencet és Szépernőt, mert úgy gondolom, hogy azok nagyon valók lettek volna nekem, és hát na, annyi minden nem játszott el az ember, és annyi mindent eljátszottam, amire meg nem gondoltam, és nem gondoltam, hogy az, az abban mekkora örömem lesz. Meg mindig folyamatosan dolgoztam, és mindig, mindig volt feladatom. Tehát én, én bennem ez a típusú éjség nem volt nem sose, hogy, hogy na, azt a szerepet biztos, hogy el kell nekem játszani. Tehát ezt én, ezt, ezt nem is tudnám kiviselkedni, azt hiszem. Uh-huh. Tehát ehhez én érzékenyebb vagyok, hogy mondjuk kifejezetten egy számomra, és szóval ez nekem túl, nagy, túl uh-huh. nagy felelősség lenne ezt elhordozni. Egyébként tavaly nem is játszottam semmi újat, pontosan azért, mert annyira, nehéz volt az előző két év, sok tekintetben, tehát szakmailag is, mármint így az igazgatás körüli dolgok. Magánéletben is sok olyan változás volt, és úgy éreztem, hogy, hogy nagyon helyt kell állni, hogy, hogy, hogy tavaly például nem, nem próbáltam újat, most idére már, most már arra éhes vagyok, tehát uh-huh. arra a teljesen felszabadult, azt mondom, hogy nekem ez az én időm. Most múltkor megkérdezte valaki tőlem, hogy és akkor hol van az ő én ideje? Ez a lovas uh-huh. Rozi kérdezte, uh-huh. és mondtam, hogy Rozi, nekem a színpadon, tehát az tényleg én idő, mert, mert ott, ott, ott nincsen, tehát ott, uh-huh. ott azért megszűnik a, megszűnnek a problémák, megszűnik a világ.
0: Többször beszélt interjúr, arról, hogy állandó folyamatos örömforrás estéről estére a színpadon lenni, játszani, ez energiát és erőt ad, sőt talán úgy fogalmazott, hogy ez ez egy ilyen terápiás dolog. Ennek kapcsán ez az örömszínész kifejezés kapcsán az jut eszembe, hogy ugyanebben a műsorban vendégünk volt Kern András, és arról beszélt, hogy hosszú éveken játszottak nagyon nagy szériában, egy sikerdarabot Koltai el. és bizony neki, különösen már a széria vége felé, a sokadik, sokadik, sokadik előadás után már gyakorlatilag egyáltalán nem volt kedve ez a, mm. ez a darabhoz. Ócska novemberi esős estén bemenni a színházba, megint ugyanezt játszani, komédiázni, mert hogy ez egy vígjáték volt. Miközben Kern András elmondása szerint a partnere, Koltai robert minden áldott este az előadás előtt felvillanyozva érkezett az öltözőbe, örömmel, hogy újra játszunk, és újra játszhatunk, és színpadon lehetünk. Szóval valami ilyesmi az örömszínészet, vagy az örömszínész állapot?
1: Hát, hogy
0: nagyon jó, tehát ez egy, ez egy ilyen késztetés, hogy most... Igen, m-
1: hát v- v- persze az embernek vannak változó állapotai. Vannak és, rosszabb napok és, nyilván Igen, és, és ugye azt a napi diszpozíciót azért azt mindig bele kell építeni, azt vagy nagyon pozitívan bele tudja építeni, vagy éppen ellene kell dolgozni, és különböző alkatok vannak. Tehát most, a, a, ha már így szoba kerültek a kollégák, azért a Koltai Robi meg a Kernandri, és hát nagyon más habitusú igen, igen. két ember, és más életút. Tehát, hogy ezt így nem lehet ö, ö, összehasonlítani. Nekem is volt olyan, amikor, amikor, amikor azt éreztem, hogy úristen, ez egyébként egyszer volt, egyszer volt a, a pályafutásom alatt, hogy, hogy valahogy annyi minden volt, és olyan fáradt voltam, hogy hogy azt éreztem, hogy nem mondan szólalok meg, vagy hogy, mm. hogy, hogy nem tudom. Tehát ilyen ilyen a, a, az érzékszerveim nem úgy működtek a színpadon, és akkor nagyon megijedtem. Ez napközbeni de,
0: dolgoktól is függ? Tehát, hát hogy ez miközben... abszolút, abszolút
1: összefüggésben volt a, a, a mindennel, ami körülvet, ez kb. két éve volt egyébként, és, és akkor nagyon megijedtem, de szerencsére egy pár hétig tartott, és utána elmúlt. Ugye mindenki fél a kiégéstől, nevezzük ezt így.
0: Na, a most ez a az öröm színpadon lenni lehet, hogy ez most megint egy nagyon civil eszmefuttatás. De ugye ott van a futótűz című darab, yeah. aminek a főszerepét játsza, és amellett, hogy a darab főszereplőjeként, hát jó 50 évet él meg a színpadon, a 15 éves mm. gyereklánytól egészen az idősödő, asszonyig, a darab elején, ugye úgy kezdődik ez a darab, hogy hát majdnem fél óra, hogy több mint 20 percet mozdulatlanul mm. kell állnia egy plexi üveg mögött, miközben a közönség érkezik a nézőtérre. Még ez is öröm? Ott állni a igen, Az plexiben? csodálatos
1: ott állni. Igen? Az, hú, azt én annyira szeretem. Nagyon szeretem, és olyan érdekes, hogy a, az első időben rettenetesen figyeltem, hogy a szempillám, hogy repben, hogy, mert az ugye olyan, mint egy szarkofág, mint igen, egy igen. üvegszarkofág, és hogy, hogy, hogy nyilván látja is ezt a néző, és hogy ne, ne mozduljak be, és, és egyszerűen már nem is tudom mióta egy olyan meditatív állapotba kerülök ott, és egy ilyen flója van ennek az egész dolognak, na az ott egy igazi én idő. Tehát olyan, mint a vonaton lenni. Tehát ott, ott úgy, hát én azt nagyon-nagyon szeretem ezért, mert, mert nem valahogy nem rabságként élem meg azt a helyzetet most már, hanem szabadságként. nagyon-nagyon furcsa, és nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jó, nagyon sokat hozzáad a tulajdonképpen mindig így kéne színpadra menni.
0: <gül> Futótűz egyébként még műsoron lesz ebben az évadban Igen. is, ugye beszéltünk az évadról, de hát most éppen az évadkezdés idején örökzítjük ezt a mostani beszélgetést, és van Kornis Mihálynak egy remek kötete, olyan színházi szótára, színházi dolgok című kötet, és ebben például azt írja az őszről meg a színházi évadkezdés, hogy a színházban az ősz egyáltalán nem az elmúlás, sokkal inkább a kezdetet jelenti, a még friss erőt, a munkalázat és a reményt. És azt gondolom, hogy azért a Radnoti Színházban ez most különösen így van, hiszen volt három-négy áldatlan év, amikor öt vagy hat játszóhelyen kellett játszani a szomszédban zajló építkezés miatt. Úgyhogy ez egy viszontagságos időszak volt, aminek a jelek szerint most vége. Tehát ez a munkaláz most még hatványozottabb lehet.
1: Igen, hát itt már rá, hogy mi minden történt velünk, meg, meg nyilván velem. Ugye kezdve attól, hogy egy évve voltam igazgató, amikor, amikor kaptuk a hírt, hogy ez a, ez a társbérlet, amiben együtt élünk, mi tulajdonképpen négy, négy házban, abból az egyik házat le fogják bontani, és ott egy akkor még azt prognosztizálták, hogy másfél évig tartó építkezés kezdődik. Hát ennek pontosan négy év lett a hossza, amikor is mi elveszítettük a színpadunk egy harmadát, meg a tiszteletbe folyosónkat. Tehát ez volt az, hogy egy darabig kerestünk egy teljesen új játszóhelyet, és aztán a megoldás az végül is hála a jóistennek, hogy ebben nem mentünk bele. Ugye nem tudtuk, hogy mire számíthatunk ott az építkezés körül, mert hát effektíve az a fal, amivel lefalasztak minket, a mögött egy ötemelet még arást építettek, és, és ezt most kapjuk vissza. Úgyhogy ezt meg is ünnepeljük a közönséggel együtt. Szeptember 24-én lesz a visszatérés napja. Az évadunk hívószava pedig közelebb, ugye minden évadunknak találtunk Igen. valamiféle ilyen, ilyen hívószót, ami köré a kommunikációt, bemutatókról való beszélgetéseket. A közönségnek Én... szól
0: elsősorban, Igen, de közelebb, ez... a Igen. Vagy... Tehát
1: közelebb a Radnótihoz. Közelebb a a visszatérés napja. Én
0: megújult egyébként itt a... Ez, ez Valami nem megújulás, a... színpad... mert,
1: mert mi reménykedtünk abban, hogy majd, majd az egész színház belső terét is hozzá tudjuk ehhez újítani, de erre semmi költség és semmi lehetőség nem volt. Ezek a tervek egyébként rendelkezésünkre állnak, tehát ezt elkészítette Vince Krisztián az egész nézőtér és a a színpadtechnika és a színpad megújulását. Nem, itt egyszerűen arról van szó, hogy lebontották ezt a falat,
0: ezt a...
1: Nem az a tér, hanem egy teljesen új tér, mert ez nem az a tér, hanem ez ez egy felépült tér, ez annak a háznak a része, és gyakorlatilag ez, ami picit volt. illetve jócskán megnagyobbodott hátsó színpadunk, nagyon szép lett egyébként és ezt, ezt fogjuk felavatni az ötvenedik párna emberre. Tehát visszajön egy nagyon szeretett előadásunk. Nem, nem
0: ment, ugye két, két éven keresztül nem is. Nem ment, igen, a
1: utoljára az Odri színpadon játszottuk, és, és, nem, és ez újra visszakerül is. a repertoára, illetve majd a nagy színpadi előadás, hát nagy színpadit, tehát a nagy díszletes előadásaink közül januárban visszakerül a harmadik Rihár, illetve a, a futótűz is kitágul, mert a tűz is a régi színpadunk tervezett előadás.
0: Ugye akkor van egy visszakapott vagy új ö, tér, van viszont, hát sajnálatos módon egy elveszett tér is jelesül a Tesla labor, ami Igen. azért fontos játszóhelye volt a, a Radnótinak, és ö, hát nem csak a Radnótinak, hanem a Radnóti égisze alatt független társulatoknak is. Ettől most búcsút vettek, vagy búcsút vesznek, mindenképpen búcsút kellett venni?
1: Mindenképpen búcsút kellett venni, hosszasan, hosszasan rakosgattuk jobbra balra ezt a problémát, és igazából a kiköltözést szinte az utolsó pillanatig húztuk, mert én nagyon reméltem, hogy attól függetlenül, hogy nekünk ezt fel kellett adni, hiszen azt az emelt bérleti díjat, és, és a továbbiakban ennek az egész infrastruktúrának a a, ennek a működésnek a mögé pakolásában, mert hiszen a Tesla működéséhez mi gyakorlatilag egy embert vettünk föl, aki a, ott a helyi művészeti titkár volt, tehát minden ebben kapcsolatos dolgot a Radnóti Színház a saját meglévő gyakorlatilag minden ponton egy emberével csináltunk, és ez már így nagyon megterhelő is lett volna, tehát kellett volna fölvenni embereket, hogy ezt hosszú távon működtessük, illetve volt ez az emert bérleti díj, ugye bejött az, hogy a a, a rezsik meg fognak emelkedni, és és ezt a költséget úgy, hogy hogy gyakorlatilag a, a, a színház bár jól gazdálkodik, de az én feladatom az, hogy a társulatot egybe tartsam, ugye visszakaptuk a színpadunkat, tehát már azért egy sokkal kitágultabb helyzetben tudunk lenni, nem fogunk több helyre menni, ezt nem, nem tudtuk tovább vállalni. Én nagyon sajnálom, hogy az a modell, amit mi ott fölállítottunk, tehát az, hogy van egy közszínház, aki, aki ilyen módon ezt az infrastruktúrát biztosítja, és, és viszont nincs, ugye nekünk nincs akkora társulatunk, műszakunk, hogy ott minden nap játszani tudjunk, tehát a maradék napokat azt azokon függetleneket fogadtunk be, akiknek nagyon nagy szükségük volt erre a típusú térre, helyre, de hát ez így most nem volt tartható. Én őszintén szólva mindent megmozgattam azok után, hogy mi már meghoztuk ezt a döntést, hogy, hogy mi, mi ezt feladjuk, hogy, hogy azoknál, akik ebbe döntést hozhatnak. És hát sajnos jelen esetben a maga, a fenntartónk sem tudott ebben ebben segíteni. Természetesen, főváros, hogy először a fővároshoz de, de. fordultam, és, és utána pedig, pedig a minisztériumhoz, hogy, hmm. hogy ők, ők, ők esetleg ezt tovább vigyék, és, és maradjon meg független nem, játszóhelynek. Nem volt a válasz? Ilyen szempontból egy kicsit talán az időzítés sem jó. Egyrészt a tapasztalatom az, hogyha politikai szándék van valamire, akkor azért általában a pénz is párosul hozzá ez a mi esetünkben most, most fővárosi szinten nem, nem mm. tud így lenni, a főváros helyzetéből kifolyólag, tehát nem a jó szándék hiányzott ebből. A másik téren pedig azt látom, hogy lassan ott is az a helyzet, hogy, hogy ha, ha van politikai szándék, sincs már annyi pénz, mm. illetve hát talán nyilván, nyilván az sem volt ez esetben. És a választásokig igazából gyakorlatilag nem, nem lehetett ebben nagy, nem, hmm. mozgás, nem volt nagy mozgástér, mert, mert szinte már nem volt kihez fordulni, és még nem volt kihez fordulni. Úgyhogy mi ezt így, így elengedtük, mi kiköltöztettük a, a dolgainkat, úgyhogy most az egy hmm. üres tér jelen a, pillanatban. Az anyagi
0: nehézségek a tesztalaboron túl mennyire nyomják rá a, a bélyeget a Radnoti Színház évadára, meg a működése? Mert hát ugye itt volt két évnyi, mondhatjuk, hogy csonka évad a pandémia okán, hát most pedig ugye nyilván szembe kell nézni minden színháznak, és minden színházvezetőnek a megemelkedett, vagy megemelkedő működési költségekkel, rezsi költségekkel szinte mindenütt forgatókönyvek, sőt nem is forgatókönyvek, hanem inkább vészforgatókönyvek készülnek. Mennyire kritikus a helyzet?
1: Szerintem nagyon... Kritikus a helyzet nyilván mindenkinek, bár nem látok bele más színházaknak a gazdálkodásába. A radnót egy jól gazdálkodó színház, de jelen pillanatban én nagyon félek, hogy az lesz, hogy egy picit az a mondás, hogy ha baj van, akkor majd. Tehát pillanatnyilag mindenki a tartalékaihoz nyúl. Ugye mi ö, idén a 2020-as költségvetésen mentünk, tehát 2022-ben konkrétan a 2020-as költségvetésen mentünk, ebből most került elvonásra 32 millió forint, ami. Ugye a, ez, a, ez a mi támogatásunkból került elvonásra, a, ez a 150 milliós mentőcsomag, amivel a főváros megsegítette a független alkotókat, ezt mi vissza fogjuk kapni. Januárban viszont nem látjuk a 2023-as büdzsét, tehát ezt értelmezni nyilván akkor lehet, hogyha látjuk a 2023-as keretünket, és hát megkaptuk a gázszolgáltatótól az ötszörös, tehát ötszörös árat fogunk fizetni a gázért, erre közbeszerzést is kell kiírni, és hát a villamosenergia is... Az, hogy, ő, hogy a
0: fővárostól és már csak is a fővárostól kap támogatást a Radnóti, ugye három másik budapesti. Igen, színháza, azért kapunk az...
1: pályázati pénzeket, uh-huh. tehát hozzáteszem, hogy a Radnóti tavalyi évben is sikerrel pályázott. Ezek nyilván nem hatalmas tételek, de például az ifjúsági programunk, ami azért egy jelentős összeg, és ez a, az én igazgatásom alatt nagyon-nagyon szépen kinőtte magát több hosszú távú csoporttal, tehát nagyon sok mindent csinálunk, és, és ez nagyon fontos számomra, hogy, hogy ez megmaradjon. Ez egy abszolút jó szolgálattép, tehát erre nem, nincsen külön, külön pénz. De én csak arra
0: akartam utalni, hogy, hogy az, hogy a, hogy a főváros a fenntartó, igen, ugye igen. megtörtént ez a finanszírozási területfelosztás, nem tudok erre jobb szót, igen. az azért eleve egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak hát ilyen handikepes helyzet, tehát hogy szűkebb pénzügyi lehetőséget jelent, mint korábban. Hát ön szerint.
1: Hát természetes, tehát ez ez nem titok, nem hallunk mást a médiából, csak hogy a főváros milyen nehéz anyagi helyzetben van. Hát amint mondtam, 2020-as költségvetésen működünk.
0: Említettem ezt a finanszírozási terület felosztás, de hogy hát ennek ugye a pénzügyi vonatkozása mellett azért akarva-akaratlanul azóta is van egy politikai felhangja. Mint hogyha hivatalos pecsét került volna arra, hogy hogy ez az úgy tűnik, hogy meghaladhatatlan színházi kulturális megosztottság, ez hivatalosan is elismertetett. Hogy látja, lehet ennek valamilyen feloldása, vagy meg lehet ezt valamilyen módon haladni, hogy hogy párbeszéd legyen egymás melletti, vagy akár, akár közös munka, és ne szekértáborokba rendeződés, és lövészárkokból üzengetés?
1: Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nem tudom, hogy Mit lehet tenni?
0: Várni a következő generációkat, azokat a 20 éveseket, akik, akik most kerülnek be a színházi művészeti közegbe. Hát én a magam
1: részéről én nem ások árkod, szóval nem, nem, nem tudom. Ez egy nagyon jó nagyon azt tudja, ugye, hogy, helyzet. Hogy
0: pontosan ezzel a hivatalos pecséttel, ezzel a finanszírozási megosztással, ezzel gyakorlatilag rákerült a pecsét arra, hogy na itt vannak ezek a színházak, akik tudjuk kihez tartoznak, vagy kikhez tartoznak, és ott van a másik tábor, akik tudjuk kihez tartoznak.
1: Hát nem nem lenne baj ezzel sem, hogyha hogyha azonosak lennének a a kondíciók, de a kondíciók azért nem tudnak azonosak lenni, mert mert nyilvánvalóan, hogy a a mi fenntartunk, és és a a kormány szinten megvannak azok a ellentétek, vagy azok a, a határok, vagy azok a megszorítások, aminek kapcsán ide nem jut annyi pénz, és nem biztos, hogy nem is fog annyi jutni. Tehát kettékel szerintem Választani, ugyanakkor ez biztos, hogy a leg. Én szerintem ez egy nagyon rossz, rossz dolog volt, hogy, a, hogy így elosztott, tehát így megosztották a színházakat. Mert, mert igenis az államnak ez közszolgálati tevékenysége, és, és nagyon fontos színházak így ebből kikerültek, és miután ott viszont politikai szintéren dőlnek el dolgok, amik hozzáteszem, mi nekünk erre semmi rá hatásunk nincs, tehát ebben mi csak áldozatok vagyunk, tehát mi csak elszenvedői vagyunk annak, és sokszor nem is tudjuk, hogy milyen milyen ö, egyességek, vagy milyen erőviszonyok me- határozzák meg azt, hogy éppen, mint ahogy azt sem Tudtuk, hogy milyen erőviszonyok határozták meg azt, hogy mi fővárosi színházak lettünk. Tehát az, hogy a főváros megmentett minket, az egyfajta olvasat, de ez egyáltalán nem biztos, hogy, hogy, hogy ez a tűpontos olvasata, hiszen tudjuk, vagy nem tudjuk, hogy adott esetben ez, ez, ez mi, mi volt. Tehát sok esetben az van, hogy, hogy egy ilyen nagy, nagy piacon vagyunk, főrakva, ahol én szerintem ebben az esetben például ez történt, ahol, ahol mindenki elmondta, hogy neki mi a fontos, és akkor valamilyen leválogatásban. Az egy más kérdés, hogy, hogy persze biztos, hogy van egy ilyen, ilyen helyzet is, hogy ami ugyanakkor pedig, pedig stigmatizál is.
0: Az évadról, és az évadhoz kapcsolódó nehézségekről beszélgettünk, de Érintőlegesen ugye szóba került a, a, a közönség is. Azért arra kíváncsi lennék, hogy, hogy látja, hogy lehet még azért bizonytalanság a nézőket, vagy a közönséget tekintve, hogy visszatérnek-e ugyanúgy, mint a járvány előtti időszakban. Azért nagyon sokan gondolom megszokták azt, hogy otthonról karosszékből néznek streamelt előadásokat. Lehet, hogy még most is van sokakban félelem, hogy beüljenek 200-220 ember közé a nézőtérre, most már ugye maszk nélkül, és hát azért ott van az a kérdés is, hogy jut-e majd kultúrára, a színházra, és mondjuk egy szorosabbra fogott családi költségvetésben nem éppen a színház jegye lesz az első, ami, ami kikerül, és amiről le kell mondani. Ha vannak-e itt még bizonytalansági tényezők?
1: Hát én szerintem csak bizonytalansági tényezők vannak, és mindez, amit elmondott, ez így igaz. Ez kétségtelen, hogy a, a, a Covid az rettenetesen megviselte az embereket. Van elszokás, ilyen elszokás, hogy, hogy az emberek megszokták, hogy inkább otthon töltik. Bár most éppen hallom, hogy a Netflixnek is visszaesett a tehát Hogy minden, 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 minden eljut valameddig, és aztán onnan van egy visszafordulás. Én azt gondolom, hogy akik... Akik színházba járok és színházrajongók, azoknál nem, nem ez a típusú dolog van, ugyanakkor ezeknek az embereknek is a jó részét szerintem érinti a gazdasági válság, akik, akik családosan mennek, tehát ez kétségtelen, hogy az átlag embernek, és, és a színházba járó emberek nagy részének a, a háztartását minden fogja érinteni, és ezt látjuk azért a, a jegyeladásokon is, tehát az azért érződik. Én abba bízom, hogy, hogy, hogy a, a kultúrát meg a színházat, mint most akkor kicsit ironizálok, hogy mint fűtő, fűtőanyagot azért arra is szüksége lesz a, az embereknek, de hát mindenki várja a, azt a gáz meg villanyszámlát, amire majd rá fog csodál tehát itt, itt biztos lesz egy boom, és egyébként rettenetes az, hogy, hogy rengeteg riogatás is van ezzel kapcsolatban. Tehát, mint ahogy én is mondtam, hogy ötszörös lesz a gászámlánk, mm. és hogy tényleg az, az évad nyitóna beszéden fele arról szólt, hogy hogyan spóroljunk, hogyan nézzük meg, hogy átgondoljuk, hogy akkor hány próba hány mikor szállítunk, de ezt eddig is átgondoltuk, de most még, 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 még sokkal inkább ö, racionalizálni kell, illetve akkor nem mondjuk még a Katáról nem beszéltünk, ugye, hogy hány vendégművészünket érinti ez. Szerintem biztos, hogy nagyon nagy baj lesz, de én még azt látom, hogy, hogy még a lelkekben is nagyon nagy baj lesz. Nekünk kőszínházaknak, művészszínházaknak, társulattal rendelkező repertoárszínházaknak, akik eddig ugye egy csomó mindent ö, megcsináltunk. Mi, mi, mi nagyon nehezen tudunk most ö, struktúrát váltani. Vannak, akik tudnak struktúrát váltani, például, hogy jobban blokkokba játszanak, ö, másképp próbálnak, kisebb ö, szereplős darabokat odnak, tehát szerintem mindenkinek azért meg kell néznie azt, hogy milyen lehetősége van arra, hogy, ö, hogy ezzel a változással együtt tudjon élni, mert arról nincs szó. ebben együtt kell élni, ebben, ebben. tehát nem tudunk elmenekülni, hát én legalábbis nem tudok, meg nem is akarok, van, aki el tud, az nyilván el is menekül, ahol úgy gondolja, hogy hogy jobban boldogul, de valahogy mégsem az az út, tehát hogy hogy igen, egyfolytában azon gondolkozunk, hogy hogyan hogyan fogunk túlélni. És ezért szerintem nagyon fontos az összekapaszkodás, és ilyen értelemben véve a társulatban is az összekapaszkodás, hogy, hogy a második otthonunkra, Vigyázzunk, meg egymással, egymásra, meg a közönséggel is az
0: összekapaszkodást. A nehézségek ellenére sikeres évadot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt
0: órában Kovácsodél színművész, a Radnoti Színház igazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy velünk tartott. Köszönöm
1: szépen.